2: Frühstück bei Paas mit Ben, dem anderen Ben, Frank, Oliver, der Sandra, Tillmann und dem Wolfgang.
1: Äh, sag mal, Tobi, wer ist eigentlich dieser andere Ben?
0: Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Woche im Homeoffice. Wie geht's euch, liebe Kollegen? Hallo, Rollo, äh,
1: Tilly, guten Morgen. Danke, gut und selbst? Guten Morgen,
0: Morgen. sehr gut.
2: Guten Morgen, wunderbar.
0: Guten Morgen. Ein Wunderschön. Habt ihr alle ein schönes Wochenende gehabt? Vielleicht etablieren wir einfach Rollo. Nein, tun wir nicht, Benji.
1: <lacht> okay, Rollo. Mein iPhone machte nämlich gestern als Autokorrektur aus Tilly Rollo. Und ich fand es erst verstörend, aber beim zweiten Hingucken finde ich es, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht.
4: Oh Gott.
3: Ja,
5: sehr schön. Und man, aus leidvoller Erfahrung kann ich dir sagen, der Ben zieht solche Spitznamen durch.
1: Rollo, zu deiner Frage. Wochenende war super, ich meine, tolles Wetter. Ja, aber man kann ja die
0: Spurdacher komplett rauskillen. Ja, ja. Der ist, eh, ist eh, eh auf die da. Ja, das ist gut so. Habt ihr ein schönes Wochenende verbracht? Jo. Das hält sich
4: Ereignislos, sagen wir mal.
1: Also Montag ist der Engels schon immer besonders. Ja. 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 ja, merkt man Hält sich in Grenzen. Hm. Genau. Ein isolierter Sinusitis-Patient. Ganz toll. Oh, übrigens, wenn wir den Herrn Engels zusätzlich noch Ollo nennen, haben wir Ollo und Rollo. Das finde ich super.
4: Ja, ja, Ollo, super Rollo, super ja. geil. Ich wollte ja eben den, den Super-Insider-Witz rausschießen. Mein iPhone äh, nennt den Tilly immer Palmolive, aber das kapiert keiner aus eurer Altersgruppe. Das
1: spielt eigentlich ja. auch keine Rolle. Wir nennen ihn einfach dann so ja. gerne.
0: Wäre, wäre ja auch falsch, ne? weil das war ja doch eigentlich ja. April.
1: Nee. Priel würde aber viel mehr Sinn machen als Tilly. Man, man also, merkt, also, man merkt ihr seid so einfach zu jung.
2: Die
1: <lacht> inventor of autocorrect burning hello. Yes,
4: Das ist great. Ja, also wie gesagt, mein Wochenende war extrem unentspannt. Aber bei euch scheint ja die Sonne. Also von der Warte aus, ich warte auf Regen. Nur so nebenbei. Scheint
0: bei dir nicht die Sonne, oder was?
4: Jetzt schon, aber am Wochenende nicht. Ich warte auch ein bisschen auf Regen. Ich warte auf Regen. Ja, ich auch. gut, Ich bin ja ein, ein waldorientierter Mensch, deswegen hoffe ich auf Regen für meinen Wald, also für den Wald. Ja, ich hoffe,
1: es regnet noch bis Ende des Monats nicht, weil ich habe diesen Monat so um, wortwörtlich einen Lauf und das funktioniert nur dann, wenn schönes Wetter ist,
4: weil ich bei Regen keinen Bock habe. Ah, ja. okay. Schönwetterläufer. Okay. Aber, aber wisst ihr, was, wisst, wisst ihr was, ich, was ich momentan so ein bisschen denke? Ähm, wegen der guten Corona, in Anführungszeichen, ist dieses Thema komplett unter den Tisch gefallen. Weil normalerweise wäre nach meiner Meinung die entsprechende äh, Trockenheit das Top-Thema in Deutschland. Ja, wahrscheinlich. In den Tagen. Ja, ja. Wir haben die höchste Waldbrandgefahr. Ich glaube, wir haben noch, ich glaube, wir haben hier in Hessen ein Prozent des Regens gehabt, äh, der normalerweise im April war. Ja, ja. so, äh, das ist gestern also, aber schon
0: gut in den Tagesschau-Themen drin gewesen. Echt? Ja, ja?
4: gut, dann habe ja. ich keine Tagesschau geguckt. Okay. Dann nehme ich das wieder zurück. Wahrscheinlich, weil ja
3: sämtliche Festivals und alles abgesagt ist, wird das wahrscheinlich ein Jahrtausendsommer oder so.
4: <lacht> ich glaube, ich glaube, ich habe so eine Theorie, dass ähm, na, dadurch, dass das Wetter noch so gut ist, ähm, na, unsere Nation auch noch so entspannt ist mit dem Lockdown. Weil genau, das kann so sein. wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man ja wenigstens alleine rausgehen und äh, hat noch schönes Wetter, oder?
1: Alleine, genau, da haben wir es wieder. Habe ich mich schon wieder aufgeregt, aber auch nicht,
4: aber gut. Ja, ja aber jetzt stell, dir, jetzt stell dir mal vor, es regnet ja und es ist totales Kackwetter und alle müssen bleiben zu Hause, weil sie ja nicht nass werden wollen. Äh, da knallt doch dann noch viel mehr, oder?
3: Da ja, können wir auch nicht aufzeichnen, weil mhm. Netflix dann die Leitung zumacht. Auch
4: das, <lacht> genau. Mhm, aber das tut so nur ne, ne nebenbei. Aber wie, wie sieht das denn äh, aus, äh, na, mit den hier bei unseren Erziehungsberechtigten am Tisch? Ähm, <lacht> Habt ihr schon langsam irgendwie, wie sagt man da, Lagerkoller? Sandra? Ja. Magst du darüber sprechen? <lacht>
2: <lacht> Zumindest kein Problem damit. Ähm, ja, es sind bessere und schlechtere Tage, sagen wir mal. Also es gibt Tage, da gehen wir uns schon ziemlich auf den Nerv, beziehungsweise sind die Kinder auch sehr unentspannt. Und es gibt Tage, da ist es halt gar kein Problem. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber rausgehen, muss ich tatsächlich sagen, ist ähm, eine wichtige Sache. Man merkt, dass die Kinder sehr viel entspannter sind, wenn sie sich dann einmal ordentlich bewegt haben, als äh, wenn man den ganzen Tag nur in der Bude sitzt. Also das merkt man schon. Ja, das
4: auf jeden Fall. Hm. Ja. Geht mir auch so.
5: Also ich merke auch, dass das Zweite, was Pia total entspannt ist, äh, wenn sie mit ihren Freundinnen telefonieren kann. Hm. Mhm. Erzähl mal. Das ist das zweite, wo sie hinterher total entspannt ist, also macht das irgendwie, äh, ihre, ihre beste Freundin ruft sie an den Wochenenden meistens an
0: mhm.
5: und dann machen die mit, mit WhatsApp einen Videoanruf und dann sitzt jeder an ihrem Tisch und sie malen zusammen. Sehr cool. Mhm. Das ist schön, das machen ja. machen die irgendwie zwei Stunden lang am Wochenende.
2: Ja. Aber das macht der Jakob mit seinem Freund auch, jetzt nicht so regelmäßig. Aber dann, wenn er einen Freund anruft, dann spielen die quasi miteinander. Ja? Dann guckt der eine ja. dem anderen zu und zeigt ihm was oder mhm. dann spielen sie irgendwas gemeinsam. Also es ist schon sehr interessant, wie ähm, die Kinder das umsetzen, sagen wir mal. Wo wir sagen, wie, ja, ich gucke dem da jetzt nicht dabei zu, wie der kocht oder was auch immer, was man sonst zusammen machen würde. Ja? Aber das ist ähm, bei Kindern, glaube ich, ein bisschen anders.
3: Ist ja das Phänomen, was der Olli sagte bezüglich Twitch. Mhm.
4: Im Prinzip mhm. schon.
3: Auf der anderen Seite, man merkt das auch schon, also ich war gestern noch mit Elisa ein bisschen draußen, wir haben halt äh, Laufrad geübt und so und es ist schon so, wenn sie halt andere Kinder sieht, dann will sie da halt unbedingt auch Kannst hin. Kannst du es jetzt? Die Frage nee, ich kann's auch Kannst leider... <lacht> Ich kann es leider immer noch nicht. Aber hab, genau, ja. die
1: Antwort war mir eigentlich auch klar, deswegen... Ja, ja das,
3: Ich meine, warum fragst du dann? Echt. Nee, ähm, aber es ist halt so, wenn sie wenn sie dann halt irgendwo andere Kinder sieht, dann will sie natürlich sofort dahin und sagt dann auch, hallo, ich bin hier Lisa und so. Und ähm, das ist natürlich dann auch halt schwierig, wo man dann halt sagen kann, naja, darf es vielleicht doch nicht so hin, weil wenn man sie jetzt dahin lassen würde, dann würde sie ja auf jeden Fall nicht die zwei Meter Abstand einhalten, weil sie äh. das einfach nicht versteht. Na?
2: Ja, ich denke, das ist generell ein Problem mit ganz kleinen Kindern, das sehe ich halt auch bei ja. unseren. Es gibt Leute, die sagen, ja gut, ähm, Großeltern treffen wir nicht aber, und wenn, dann in wirklich großem Abstand. Das würde bei uns beispielsweise, glaube ich, nicht funktionieren, weil natürlich wollen die ganz kleinen Kinder dann Kontakt suchen. Das geht einfach nicht, das klappt einfach nicht.
0: Ja?
1: habe ich einen sehr schönen Artikel gelesen letzte Woche dazu, wo irgendjemand gesagt hat, das ist doch eine Frechheit, dass wir jetzt kleine Geschäfte wieder aufmachen, aber die Familie nicht. Nicht besucht werden darf. Das ist da quasi Wirtschaft vor Familie. Aber genau das ist der Punkt. Mein Durchschnittsverkäufer umarme ich halt einfach nicht.
3: Ja, so. Ja.
1: Naja, okay, nee, ich schon, das klar. Aber... Jetzt aber auch bei dir. Ich bin... Ja, die wollte <lacht> gerade sagen.
5: Die gucken auch manchmal du ein bisschen doch jeden
1: auf deinem Markt. Oder? Ja gut, da habe ich natürlich den geheimen Handschlag.
5: Ich
3: finde das ja sowieso so, dass der Ben uns hier äh, ordentlich mit äh, Fotos auf Facebook foltert.
1: <lacht> Immer wieder
3: gerne. Also, ja, danke. Ist das absolut. abba problem oder was? Abs absolut, Weil ja, ja.
0: Nürnberg ein sehr hohes kulinarisches Angebot absolut, hat. Ja. Absolut, absolut. Ja. Ja, also oh, wenn man ja.
3: sieht da, und wenn man das dann vergleicht, also zum
1: Beispiel, ich kriege hier nirgendwo Sushi.
0: Was soll ich da jetzt so sagen, ja. Frank? Ja.
1: Ja, wobei, also das, Angeb <lacht> das Angebot ist bei <lacht> uns schon sehr, sehr verknappt. Es gab zum Beispiel, Frank, jetzt halte ich fest, es gab letzte Woche beim Holen zum Beispiel keinen Hamachi. Echt nicht. Weil der nicht am gleichen Tag am Pariser Fischmarkt vorrätig war. Was ist das denn, bitte? Und da habe ich mich auch gefragt, in was für Zeiten leben wir hier eigentlich? Das ist ja unglaublich. Ja. Wo ich nur aus 17 Frischfischsorten wählen kann. Ich meine, wer ja. soll davon satt werden? Wir verfallen in die Barbarei, ich merke das schon. Das ist im Prinzip richtig.
5: Mhm. Weil Ganz spannend finde ich ja tatsächlich, um wieder mal die Kurve zu kriegen zum, zu der eigentlichen Frage wenn jetzt, also ich hier in Berlin oh. jetzt so langsam die Schulen wieder aufmachen, ich glaube überall fangen sie jetzt so langsam an mit zumindest den Abiturienten und mhm. so, weil man muss ja die Großen auch ordentlich quälen. Ähm, die, die, also ich meine, es das ist, das ist irgendwie auch logisch, dass es nicht möglich ist, die Kleineren in die Schule zu lassen, weil die halt das mit den Abstandsregeln einfach nicht können und verstehen.
3: Und mit dem Mundschutz gegebenenfalls. Heißt.
5: Mhm. Ja. Also ja, doch bei einem Schulkind, wenn du dem sagst, zieh Mundschutz an, das kann ich mir schon auch vorstellen, ich dass schon. das klappt. Aber, ja. aber dieses irgendwie, du siehst da deine Freunde und dann halt bitte zwei Meter Abstand das, ja. und dann ja. auf dem Pausenhof bitte zwei mhm. Meter Abstand halten, das kann ich. Also ich ja. kann mir ehrlich ja. gesagt nicht vorstellen, wie sowas überhaupt funktionieren soll, den, den Kindern zu sagen, irgendwie du siehst da deine Freunde, aber äh, bitte zwei Meter Sicherheitsabstand. Das irgendwie irgendwie will das noch nicht so ganz in meinen Kopf, wie das mhm. wie das geht. Wie das und so umsetzen ich auf dem Pausenhof
1: will, ja? beim Fußball jemand faulen? Genau. Ja, okay. Mit diesem Abstand. Naja, wobei ich meine, der Punkt ist natürlich auch ganz einfach der, um, die Erstklässler, naja, die haben halt noch deutlich mehr Zeit, das alles wieder einzuholen. Ja, die, die jetzt irgendwie in der Übergangsklasse, Abiturklasse und mhm. so weiter sind. Ja, das stimmt. Um, ja, Da ist ja. halt die Nummer jetzt einfach mal irgendwie durch.
5: Ja, wobei Übergangsklasse finde ich jetzt auch schwierig. Also, wenn du ganz ehrlich bist, ist doch eigentlich, also, Zumindest als, als ich mal irgendwann mal zur Schule gegangen bin, eigentlich ist doch irgendwie so Mitte der vierten Klasse klar, wer, also bei uns wie hieß das früh Gymnasialempfehlung. inzwischen, gibt sowas wahrscheinlich nicht mehr, weil irgendjemand dagegen geklagt hat oder so, aber eigentlich Echt? war das doch irgendwie Anfang, oder Mitte der vierten Klasse klar, wer die kriegt und wer nicht. Ja.
1: Mm, gut, also in der Tat gab, also bei uns gab es diese Übertrittszeugnisse, glaube ich, damals auch schon in der Tat zum Halbjahr, weil man sich dann auch schon am Gymnasium ja. oder Anwählen welcher musste. auch immer weiterführenden Schule entsprechend angemeldet mhm. hat, beworben hat, wie auch immer. Um, aber ja gut, bei denen kommt es aber glaube ich am Ende natürlich trotzdem schon mal darauf an, dass so irgendwie halt dieses Abschlusszeugnis irgendwie passt. Du weißt bei den Viertklässlern sicherlich ähm, wechselt man eigentlich noch nach der vierten Klasse. Ich in ja Berlin nach Erinnerung. der sechsten.
0: Ja. Wenn du erst nach der sechsten Klasse wechselst, ähm, dann bist du bis zur sechsten Klasse wo? Auf welcher Schulform? Grundschule, Grundschule. ist ja nicht bis zur sechsten. Wie, du bist bis zur sechsten Klasse, bei euch in der Grundschule? Ja,
4: Förderstufe gab es bei uns früher. Aber wir sind ja auch Hessen, da war, da war Hessen noch rot. Ich glaube, es gibt es immer
5: Mich noch. Ist das die, die ganz normale Grundschule geht bis zur sechsten Klasse.
0: Mhm. Ja, die ganz normale ist es ja jetzt nicht gerade. Das ist ja normal mal die Berliner.
5: In Berlin das ist, ist nicht das nicht die Normalität, ganz normal.
0: Tobias. <lacht>
5: Ach, immer diese Ketzer. Ich bin zu müde, um dir wieder Worte zu geben. Ja, gut.
1: <lacht> ja, da haben wir es wieder. Typisch Berlin.
0: <lacht>
1: zu müde, oder was? Ja. Mhm nicht mal ja. die Energie für Widerworten. Und ich bin auch. schuld.
2: Aber ich, aber ich finde, es ist, ja. um da nochmal zurückzukommen, es ist ich finde es sehr schwierig. Die Kleineren haben halt mehr Probleme, wirklich sich zum Lernen auch zu motivieren. Also die können weniger lange zu Hause gut und also die können weniger lange zu Hause sitzen, wenn sie nicht ihre, ihre Klasse und ihre Lehrer haben. Ich glaube, das ist schon. Für die Kleineren schwieriger als für die Größeren.
5: Also lustigerweise Denke habe ich, ich. bei Pia genau das gegenteilige Gefühl. Ich habe eher das Gefühl, okay. die hat viel weniger Ablenkung und die setzt sich halt, solange sie Aufgaben von ihrer Lehrerin hat, sitzt die halt auch sechs oder acht Stunden hier und macht die.
4: Siehst du mal, die disziplinierten
5: Kinder von Berlin. Die, die Strategie fehlt halt manchmal. Also ich merke halt, dass Pia dann, ach, das mache ich alles am Freitag. Ja, gut, dann ist dein Freitag schon sehr, sehr voll, ne? Also dann Sachen, auf diese gerade keine Lust hat. Das ist,
2: ja auch, ist ja auch was, was man lernen kann, ja?
5: Ja, eben. Ja. Aber das, wenn ich dann sage, du bist so ganz sicher, dass du alles am Freitag machen müsstest, wir wollten Freitagabend einen Film schauen und du musst fertig sein mit den Hausaufgaben, bevor wir den schauen, dann überlegt sie kurz Dank, ja gut, vielleicht mache ich die Matheaufgaben doch heute.
2: Mhm. Aber habt ihr einen Plan? Also ihr müsst, ähm, müssen die Kinder was bis zum bestimmten Zeitpunkt fertig haben?
5: Also bei uns war das so, die Lehrerin schickt Anfang der Woche eine E-Mail, da stehen die Aufgaben für die Kinder drin, mhm. für jeden Tag und für jedes Fach. Mhm. Und bei einigen Aufgaben steht dabei, bitte bis spätestens Sonntag äh, einschicken, abfotografieren ja, okay. und einschicken oder einscannen ja. und einschicken.
2: Mhm.
5: Und da schickt sie dann auch Feedback zu.
2: Okay. Ja, Bei uns war es bisher so, dass wir, wir Aufgaben gekriegt haben und wann die jetzt erledigt werden und ob die erledigt werden, war erstmal nicht so wichtig, sondern dass die Kinder erstmal sich hm. mit Sachen auseinandersetzen und die machen. Das wird jetzt anders sein. Also ab dieser Woche wird es einen Plan geben und am Ende der Woche müssen sie auch was abgeben. Bisher mussten sie auch gar nichts abgeben. Also die Sachen, die bisher jetzt bearbeitet wurden, sollen wir heute abgeben. Und dann wird es jetzt am Ende der Woche immer einen Punkt geben, wo wir Sachen, Aufgaben abgeben müssen.
5: Gut, und was Piers Lehrerin hat, sie hat noch eine App, die heißt Anton.
2: Ah ja, die haben wir auch.
5: Und da kann sie quasi so, so Wochenaufgaben für die Schüler erstellen. Da hat, die, hat jeder
1: Schüler auch hat dann irgendwie Wochenaufgaben.
2: Ah, okay, das war bei uns auch eher frei.
1: Ich muss noch mal kurz fragen, wir hatten es ja schon mal so ein bisschen davon, hat wirklich jedes Kind... Laptop und Smartphone verfügbar?
5: Das ist das große Problem, das auch das, wo einige dran scheitern. Also ich
1: frage ja natürlich so ein bisschen in die falsche Runde, also dass, dass in dieser Runde das überall so ist, um, davon ja. gehe ich mal so aus. Aber um. Ich glaube, in
5: dieser Runde ist eher die Frage, wie viele Laptops habt ihr im Haushalt, die euer Kind benutzen kann. Genau.
2: genau. Ja, das ja, ist eine gute Frage. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch Englisch Aufgaben bekommen, wo man QR-Code einscannen soll, um sich das vorlesen zu lassen, die einzelnen Wörter. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass ein, ein Handy, dass das schon möglich ist. Also ich, und wenn der Kontakt bei uns per E-Mail stattfindet, denke ich auch, dass zumindest alle Eltern per E-Mail erreichbar sind. Das schon.
5: Also aus leidvoller Erfahrung kann ich sagen, die Eltern haben Smartphones, weil es einen WhatsApp-Klassen-Chat gibt.
2: Okay, das gibt oh es ja, uns auch nicht. Also sie also wollten das nicht froh. haben, was ich auch okay, was ich okay finde. Also ich muss jetzt keinen WhatsApp-Chat von der Klasse haben.
3: Aber die bilden sich doch normalerweise automatisch. Meine, meine Erfahrung.
2: Ja, bei uns ist, läuft sehr viel über E-Mail, was ich auch eigentlich gut finde. Das reicht mir so.
3: Die haben dich einfach nur noch nie eingeladen.
2: Ja, das macht Sinn. Da siehst du mal wieder, wie das ist Sandra. Auch. Jetzt kommt übrigens wieder
5: der Frank. Das wäre wär jetzt genug genau. für Frank, weil mit nicht eingeladen
4: werden kennt er sich aus. So, so danke. Aber nur, aber nur mal aus, aus, aus technischer Hinsicht gefragt: ähm, wie, wie ist denn das? Also schickt ihr dann ähm, als ähm, Eltern die Dokumente an? die Lehrerin oder wird es an irgendeine zentrale E-Mail-Stelle da geschickt, Klasse äh, 2a oder so irgendwas oder wie, wie, wie funktioniert das logistisch? Also vom, vom Gesamtkontext her, ähm, gibt es da irgendwelche Datenschutzregeln? Nee, da frage ich jetzt nicht, aber ähm, wie läuft das rein logistisch? Klassisch wirklich noch über E-Mail oder gibt es da irgendwelche Seiten, wo ihr die Dokumente abladet oder wie muss ich mir das vorstellen? fragt der Hundebesitzer, der keine Kinder hat.
5: Ja, da die Schule bei uns offensichtlich nichts Zentrales hat, ist es die Gmx-Adresse der Lehrerin. Ach je, okay. hm.
2: Ja, wir Eltern schicken dann die Dokumente, wenn wir welche schicken. Also im Moment war das ja bisher nicht und ähm, nicht per E-Mail, sondern im Moment geben wir die in einem Umschlag an die Lehrer ab. Ob das jetzt anders wird, weiß ich
4: nicht. Per Post oder wie macht ihr das jetzt mal ganz doof gefragt? Ne,
2: nein, nein, es gibt eine, eine Übergabestelle in der Schule. Das heißt, im Treppenhaus gibt es einen Kasten, wo man die reinschmeißen soll und wo wir auch die neuen Arbeitsblätter abholen werden.
5: Boah, das ist ja stressig, da musst du hinfahren. Mhm,
2: ja. Bei uns ist es fünf Minuten zu Fuß. also Das ist kein Problem, das verbinden wir mit einem Spaziergang und... Nehmen auch für eine Freundin ähm, die Sachen mit und geben die da ab. Also ja. also das ist jetzt kein Problem. Aber klar, wenn er fahren muss, muss er extra hinfahren. Ja. Aber es ist ja auch nicht, es war ja jetzt einmal in vier Wochen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Wie es dann jetzt jede Woche sein wird, wir mal. Ne?
3: Brit ist ja momentan auch billig. Richtig.
5: Unsere Schule hat nur keine Parkplätze, aber...
1: Okay, also ich halte mal fest, bei Sandra gibt es eine Schul-E-Mail-Adresse, aber man geht zu einem analogen Kasten <lacht> bei Tobi gibt es keine Schul-E-Mail-Adresse, aber dafür gibt es ein Gmx. Ich finde beides irgendwie so so ausbaufähig.
2: Ja. Ja. Obwohl ich sagen muss, also die Lehrer stehen schon per, ja, aber wenn man Fragen hat oder was da hinschicken will, kann man das schon machen, also das ist nicht, nicht das Problem, aber... Vielleicht, weil nicht alle Eltern zu Hause einen Scanner haben. Das ist vielleicht auch eine Sache.
3: Haben wir ein Smartphone, mit dem man Sachen fotografieren kann?
2: Gut, das könnte man noch machen.
5: Das hat die Lehrerin bei uns auch gesagt. Ein ja. Smartphone-Foto reicht auch.
2: Okay, dann hast du die 20
0: MB E-Mails bei der Lehrerin im Gmx. -Bound.
5: Das ist zum Glück nicht mein
0: Problem. <lacht> <lacht> Aber das ist wahrscheinlich eine Schwierigkeit, die dann auf beiden Seiten besteht. Ne? Zum einen müssen Klar. die Lehrer sich entsprechend so auch mit der Technik auskennen und dann auch äh, zu Hause mhm. alle Eltern, was, glaube ich, nicht immer vollkommen gegeben ist. Ja.
5: Ja, es gab bei uns auch diverse Diskussionen darüber, wie man dann jetzt ein PDF von diesem komischen Computer zu dem komischen Kind kriegt. Okay.
3: Aha. Ja.
2: Ich kann da sehr die WDR 2, äh, den WDR2-Podcast, das virtuelle Klassenzimmer, empfehlen. Das ist ganz, ganz nett.
4: So. Ist, ist das ein Lernhinweis oder eher Satire?
2: Eher Satire. Mit okay. Herrn Windowski.
4: Ja, ich finde es halt schon spannend, weil ich meine, äh, Hashtag Digitalisierung. Ja, absolut. Äh, Schulen, mhm. äh, da sieht man jetzt mal, wo wir sind. Ja. denke ich mir mal. Mhm. Aber wie gesagt, ja, äh, ich als äh, Kinderloser darf das jetzt hier nicht irgendwo kritisch äh, na, staten, aber ich finde es halt schon spannend. Ja.
5: Das mhm. sehe ich anders. Ich finde, jeder sollte das durchaus mal kritisch hinterfragen und sich fragen, ja. was, was kann man denn machen und wo könnte man denn was machen? Mhm.
3: Mhm. Ja, vor allem sind das dann die Kinder, die dann irgendwann bei dir in der Firma arbeiten und leider äh, dummerweise, keine Ahnung, nicht, nicht wissen, wie man halt äh, eine Excel-Datei aufmacht oder so.
1: Ja, ja, wobei wir da natürlich jetzt auch mal ganz kurz das Alter von Jakob und Pia mit einbeziehen müssen. Ja, ja. Das ist ja nicht so, dass die im nächsten Jahr anfangen würden, bei dir in der das Firma zu arbeiten. Das ist richtig, aber, aber
3: ich meine von, vom Prinzip her.
4: Der, der Ben hat schon recht. Ich meinte das jetzt auch nur aus dem Grunde bezogen auf mich, um das nicht in irgendeiner Form in den falschen Kanal zu schieben. Ich mache mir da schon Gedanken drüber, inwiefern es in unserer Gesellschaft, die eigentlich genügend Mittel hat, um sowas äh, zu machen, ja. wie das da halt aussieht. Ich kriege das auch mit äh, unter, unter Microsoft-Partnern, wie wir darüber diskutieren, ja. äh, welche Microsoft-Software zum Beispiel äh, den Schulen angeboten werden kann und wie restriktiv äh, na Datenschutz- äh, andere Vorstellungen von irgendwelchen Ämtern halt dagegen stehen, ähm, ja. die dann sagen, nee, also das können wir mal so nicht machen. Ja, äh, jetzt ja. mal egal, ob Microsoft oder nicht Microsoft, sondern äh, das grundsätzlich deutsche Verhalten dahingehend äh, Technologie erstmal äh, kritisch zu beäugen und dann zu sagen, äh, nee, dann lieber nicht, weil könnte ja irgendwo ein Datenproblem sein. Ja, äh, also das war eher so mein Punkt, wo ich dann halt immer vorsichtig sein muss und sagen, darf man das kritisch sehen oder sollte man gerade, wie Ben jetzt sagt, als Außenstehender hingehen und sagen, Leute, sagt mal, jetzt zeigt die Krise ja unser... Ja großes Loch in der Digitalisierung. Ich meine, ich habe einen ganz interessanten Vorschlag gehört, der eigentlich gar nicht so doof ist, weil
3: ähm, wir überlegen ja immer die ganze Zeit darüber, dass halt vielleicht irgendwelche äh, Kinder halt keine Notebooks oder irgendwie sowas zur Verfügung haben. Und ich habe jetzt mal den Vorschlag gehört, es gibt doch diesen äh, Digitalisierungspakt für Bildung oder irgendwie, wie das heißt, wo irgendwie 40 Milliarden im Topf drin sind und wo auch, ich sag mal, glaube ich, eine relativ geringe Anzahl von Geldern überhaupt erst abgerufen worden sind. Und der Vorschlag war, ob man nicht einfach Folgendes macht, dass man halt im Prinzip vom Teil des Geldes für alle Schüler sozusagen so einen Notebook irgendwie äh, an den Start kriegt. Und normalerweise, wenn man halt guckt, ich meine, die Dinger, die sind ja inzwischen teilweise so günstig, ich meine, die brauchen ja jetzt nicht irgendwie so eine Riesenkiste, auf der man daddeln kann ohne Ende, aber wenn, wenn ich jetzt halt einen Rechner habe, wo ich E-Mails ähm, e mit empfangen kann, wo ich halt, ähm, sagen wir mal, ähm, weiß ich nicht, mit Office arbeiten kann, unter Word irgendwie einen Text schreiben kann, eine PowerPoint-Präsentation machen kann oder so, so einen Rechner, den kriegst du ja schon für irgendwie 200, 250 Euro.
2: Ja, die Ausstattung ist, glaube ich, das eine. Die Ausstattung ist das eine. Das andere ist aber, die, also auch die Lehrer müssen ja entsprechend ausgebildet sein. Die Kinder müssen damit umgehen können. Das heißt, damit ist es ja nicht getan. Sondern eigentlich müssten auch Gelder dafür da sein, dass jemand in die Schule geht und entsprechend, ja, auch den umgang damit schult ja
0: es müssten auch gelder da sein um die ganzen sachen später auch mal zu pflegen und zu warten ja so, natürlich ich gerade ich in diesem topf ähm, dafür auch keine gelder drin das heißt die schulen können sich sachen anschaffen und dann steht es da und dann ist so wie sandra sagt erstmal keiner da der es äh, bedienen kann genau und später ist dann halt keiner da ähm, der die sachen auch vernünftig warten und pflegen kann und dann entstehen natürlich wieder okay. unsicherheiten weil die dinger veraltet sind und voller viren sind oder sonstige sachen und
5: glaub mir, ein Notebook, das nach einem Jahr von einem Schüler zurückkommt, ja, das musst du warten.
3: Nee, das musst du formatieren.
0: Ja.
5: Ne? ja. Nicht ja. Nur. Das ja. reicht nicht.
3: Nein, aber ich meine, das ist klar, aber auf der anderen Seite, ich meine, was ich bei der Diskussion immer so ein bisschen vermisse, ist folgendes. Ich meine, wir haben jetzt das Jahr äh, 2020, ja. Und es ist ja auch so, dass die Lehrer, die jetzt aktuell an der Schule sind, das sind ja, sage ich mal, Lehrer, die im Prinzip in Anführungszeichen mit mir zusammen studiert haben oder halt vielleicht ein bisschen später oder so. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, ich als. Ich nicht ja, oder? Ich ja, ich klar, ja aber, aber was ich eigentlich sagen will, ist im Prinzip, dass halt viel von den von den ähm, äh, technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, ja schon da waren oder zumindest zumindest halt sagen wir, in den Anfängen waren. Weil im Endeffekt, ich meine, es geht ja jetzt nicht darum, da irgendwelche komplexen äh, Cloud-Infrastrukturen aufzubauen oder so, sondern es geht halt einfach um solche Sachen wie eine E-Mail schicken. Ja? Und das kann ich halt nicht verstehen teilweise. Weil teilweise, wenn man sich so die Situation anguckt, dann scheint das schon ein Problem zu sein. Da bin ich bei dir, ja. Und ich meine, das, das kann ja eigentlich nicht sein.
0: Aber es gibt halt kein vernünftiges Konzept irgendwie dafür, ja. kein äh, einheitliches derzeit, denke ich. Wird Geld dahingeschmissen, aber ähm, dann fangen halt die Diskussionen an. Es gibt kein sauberes Konzept, wie du das machen kannst. Und
5: so wurde in diesem Podcast die Reihe Pass Kids gegründet, bei der genau. eine Veranstaltung für Kinder yeah. angeboten wird. Super. Ja, guck. <lacht>
3: naja, aber ich meine, ich mein, die, Sache, die Sache ist halt die, also... Jetzt mal ganz platt, ganz doof gesprochen, also heutzutage müsste meiner Meinung nach ein Lehrer sowas haben wie einen, in Anführungszeichen, Computerführerschein. Also zumindest in der Lage ist, sag ich mal, da so einen, so einen, so einen äh, Rechner in die Stadt zu bringen. Ich meine, auf der anderen Seite, wir kennen das auch, auch, auch alles aus unserer Zeit noch damals, wo man irgendwelche Lehrer hatte, die völlig mit der Bedienung eines Videorekorders überfordert waren. Wo oh, sagt, Kassette, Kassette rein, Play. Also kann fest sein, es
2: sollte Bestandteil des Studiums, also es sollte Definitiv. vielleicht Bestandteil des Studiums sein, eine gewisse Digitalisierung in der Schule auch umsetzen zu können. Also nicht unbedingt technisch, aber dass man auch vielleicht didaktisch, müsst, muss man ja auch anders vorgehen, als ja. wenn ich einen, einen, einen Präsenzunterricht mache. Und Das sehen wir jetzt auch an, an, an Schulungen. Das ist erstmal was ganz anderes. Das muss anders aufbereitet werden. Man muss sich ganz anders in die Situation der Schüler reinversetzen. Ja. ja. Und es gibt viel mehr Möglichkeiten, den Unterricht zu gestalten. Ne? Ja.
5: Bevor ich jetzt anfange, ja. über die Lehrerverbände zu schimpfen, die ich im nächsten familiären Umfeld so kennenlernen durfte, glaube ich, hole ich mir lieber einen neuen Kaffee. Oh, das also, kein ja. Ende mehr heute. Also, einmal,
0: eins muss ich vorher noch kurz sagen, weil wir haben ja letzte Woche so schön über Teams gesprochen, ja. Und ich habe ja ein neues Teams-Features direkt noch am Freitag entdeckt, was ihr wahrscheinlich schon alle kennt. Aber was ich total lustig fand, ähm, Jetzt habt, ihr mal ja, habt ihr schon mal eine Remote-Session mit Teams gemacht, wo euch jemand Zugriff auf seinen Rechner gegeben hat?
3: Ja. ja. Ja.
0: Kennt ihr das mit dem Cursor und dem, äh, und dem Icon dazu? Ja. ja. ja klar Ach, mal. Na gut. Ja, nee, erklär mal. Ich kenne es nicht,
2: erklär es, bitte. Danke,
0: Sandra. Also du hast jetzt, wenn du ähm, ich kannte es vorhin noch nicht, wenn du eine Remote-Session hast und jemand gibt dir die Steuerung für seinen Computer, dann siehst du beide Cursor ähm, auf dem äh, Bildschirm, also auf der, mhm. auf der Freigabe, aber an den Cursern hängen dann jeweils als so kleine Icons, die ähm, im AD gespeicherten Bilder dran, beziehungsweise, wenn sie nicht drin sind, einfach nur die Buchstabenkürzel. Okay. Dass du Aha. genau sehen kannst, wem welcher Cursor gehört. Und angeblich mhm. soll das auch funktionieren, dass man mehreren Leuten gleichzeitig, also nicht nur einem, sondern mehreren Leuten, die äh, Zugriff geben kann und dann würden da mehrere Cursor rumflitzen, auf denen dann entsprechend das eigene ist. Mhm. Oh. Sehr cool. Äh, ich kann es noch nicht. Ich fand es eine sehr witzige Geschichte.
5: Ich kann jetzt, kann, jetzt können wir den machen. Kreis schließen. Ich probiere das im nächsten Klassenchat von Pia einfach mal aus. Das
3: wird großartig. Wir <lacht> wünschen uns eine darüber.
5: Ja. Du, du berichtest super. davon. 22 Achtjährige, die gleichzeitig einen Computer steuern. Was kann ich wie Geil. Geil. <lacht> ja.
4: Der Lüfter dreht hoch. Genau. In diesem Sinne, mein Müsli wartet, ihr Leute. Ja. Bleibt gesund. Bis Mittwoch. Ja. Tschüss, genau. bis dann. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.